0: What's better than free money? How you choose to spend it, of course. Right now, open a new CQ checking account and we'll give you $250 to spend however you like. Upgrade those headphones, splurge on concert tickets, or maybe upgrade to ad-free streaming. The choice is yours. And extra cash isn't all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. All with CQ. Visit CQMD.org today. That's SECUMD.org today. Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Dziś zapraszam do tematu kontroli na pogodzie jachtów morskich. W dzisiejszej audycji dowiesz się, jakie są wymogi prawne, techniczne dotyczące jachtów rekreacyjnych. Jakie są rodzaje i zasady kontroli na jachcie morskim. A już w następnym opowiemy o dobrych praktykach i poradach dla stajników żeglarzy. Zatem zapraszamy do podcastu. Kapitan Adam Jabłczak, podcast Władcy Wiatrów. Witam serdecznie drogi słuchacz. Dzisiaj porozmawiamy o żeglarstwie morskim, oczywiście rekreacyjnym i kontroli jachtach morskich. Łatwo się domyślić, że żeglarstwo to nie tylko przyjemność i relaks, ale też odpowiedzialność i obowiązek. I aby cieszyć się bezpiecznym i udanym rejsem na morzu należy zadbać o odpowiednie wyposażenie, dokumentację i kwalifikacje, oczywiście jachtu i załogi. W naszej audycji dowiecie się, jakie są wymogi prawne, techniczne, dotyczące jachtów rekreacyjnych. Jakie są rodzaje i zasady kontroli na jachcie morskim. Jakie są też dobre praktyki i porad dla stajników i żeglarzy? Choć tym tematem zajmiemy się już w drugiej części tego podcastu, bo temat jest na tyle obszerny, że na pewno nie zmieścimy się w tym naszym domyślnym, wyznaczonym limicie 30 minut na podcast. A zatem zaczynajmy. I zacznijmy od podstaw. Co to jest jacht rekreacyjny? Według ustawy o bezpieczeństwie morskim jacht rekreacyjny jest to jednostka pływająca od długości do 24 metrów. Część jest przeznaczona też do celów zarobkowych, a służy wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Tutaj warto dodać, że tak zwane żeglarstwo komercyjne rekreacyjne, czyli jachty rekreacyjne, na których stajnik lub też ich właściciel zarabia zaprowadzenie tego rejsu, mieści się również w tej regule jachtów rekreacyjnych, bo to jachty rekreacyjne, które prowadzą rejs Komercyjny, Jednak nadal jest to jacht rekreacyjny. Zgodnie z ustawą jacht rekreacyjny powinien być napędzany silnikiem, żaglami lub oboma z tych sposobów lub też jednym z nich oczywiście. Jacht rekreacyjny może być własnością osoby fizycznej lub też prawnej. Oczywiście może być też odpłatnie udostępniony przez armatora bez załogi, czyli tak zwany wyczarterowany. Jacht rekreacyjny, podobnie jak każda inna jednostka pływająca, podlega obowiązkowi rejestracji. A sama rejestracja jachtu jest niezbędna by uzyskać dokument potwierdzający prawo własności i przynależność państwową jachtu, rejestracja jachtu jest również wymagana, jeśli chcemy pływać poza terytorium Polski, niezależnie od wielkości i mocy jachtu. Rejestracja odbywa się w Urzędzie Morskim właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela armatora jachtu. Do rejestracji potrzebne są następujące dokumenty. Dodam osobiście, że powstał internetowy projekt nazywa się ja. za pomocą którego możemy online dokonać wielu czynności związanych z rejestracją jachtu. Już sam dokument trzeba odebrać osobiście, ale większość czynności prawnych, które zajmowały nam wcześniej kilka wizyt w tychże urzędach, możemy zrobić online. Takimi czynnościami zajmuje się również ja i moja żona, więc jeżeli będziecie mieli z tym problem, zapraszam zgłosić się do nas, na pewno Wam pomożemy. Ale teraz, jakie potrzebne są dokumenty do rejestracji jachtu. Po pierwsze, wniosek o rejestrację. Po drugie, dowód tożsamości właściciela lub alematora jachtu. Następnie potrzebujemy dokument potwierdzający nabycie jachtu, np. Na umowa kupna, sprzedaży, faktura, umowa do biznes, spadek i jakakolwiek inna. Dokument potwierdzający zdolność jachtu do pewien żeglugi, np. świadectwo budowy, świadectwo kwalifikacji, świadectwo przeglądu technicznego. Problem pojawia się, jeżeli chcemy zaistować jacht bardzo stary. Tego dokumentu nabycia nie mamy. Jachty tego typu są już dawno nieprodukowane, nietworzone i nie ma planów konstrukcyjnych spełniających pewne normy ISO. Takich jachtów. W praktyce nie da się zainstalować. Koszt rejestracji po prostu może być wyższy niż prawdopodobny koszt zakupu takiej jednostki. Dlatego nim pozwolicie sobie na kupno jakiegoś strasznego timera, gdzieś leżącego w garażu albo w stoczni, zgłosicie się do nas. Chętnie Wam pomożemy, bo być może da się to zrobić, a być może nie jest to gra warta świeczki. Te, które wymieniam, mogą mieć różną postać. Powinny być w języku angielskim, ale też powinny być przetłumaczone na język polski i to ma być tłumaczenie formalne, sądowe. Oprócz tych wymienionych dokumentów należy jeszcze przedłożyć oświadczenie o wyborze portu macierzystego dla jachtu oraz dowód opłat wniesienia opłat skarbowych, które są wymagane. Rejestracja jachtu jest jednorazowa i nie wymaga odnawiania, chyba że zmienią się dane dotyczące jachtu lub jego właściciela. W przypadku zmiany danych należy zgłosić to do Urzędu Morskiego w ciągu 14 dni i dokonać stosownych wpisów w dokumencie rejestracyjnym, zmienić go. W przypadku sprzedaży, zniszczenia lub utraty jachtu należy zwrócić dokument rejestracyjny do Urzędu Morskiego w czasie nieprzekraczającym 30 dni. Nawet utrata tego dokumentu wymaga zgłoszenia. Ale co ciekawe, warto pamiętać, że rejestracja jachtu jest ważna tylko wtedy, gdy jest on prawidłowo oznakowany, zgodnie z przepisami. Oznakowanie jachtu polega na umieszczeniu na jachcie następujących elementów. Po pierwsze, nazwa jachtu na dziobie z każdej burty i na rufie. drugie, macierzysty numer rejestracyjny pod nazwą na rufie. Flaga państwowa na masznie lub też na rufie. Nazwa jachtu powinna być czytelna i trwała, o wysokości co najmniej 10 cm. I nie może być taka sama jak nazwa innego jachtu zarejestrowanego w danym kraju, czyli w naszym wypadku w Polsce. Płot macierzysty to miejscowość, w której jacht ma swoją siedzibę lub stałe miejsce postoju. Numer stacyjny składa się w Polsce. Po pierwsze litery P oznaczającej Polskę i sześciu cyfr. Flaga państwowa powinna mieć proporcje 5 na 8 i być odpowiednio wymiarowana w zależności od wielkości jachtu. Niestety bandery, których używamy na jachtach morskich, to nie są typowe flagi morskie, to flaga wyposażona również w znak orła polskiego na jej środku. One niestety ulegają zniszczeniu, tak zwanemu wywijaniu. Flaga powinna być godna, zatem nie może być tej wady zniszczona. Oczywiście nie należy i nie mamy obowiązku wymieniania jej co kilka tygodni po każdym sztormie, jednak zniszczenie trwałe tej flagi i pływanie z taką właśnie zniszczoną flagą jest niegodne dla żeglarza i podlega również karom. I warto o tym pamiętać. Zatem nie pływa się do momentu, kiedy flaga zniknie, bo w pewnym momencie wiatr zabiera jej fragmenty, tylko pływa się do momentu nie dłużej niż to wywijanie flagi, jej ucieczka, zniszczenie, dociera nie dalej niż do godła polskiego. Oczywiście wcześniej też możemy ją wymienić na nowszą i też warto pamiętać, że zgodnie z dobrą praktyką żeglarską, flagi Bandery jachtu nigdy nie wolno wyrzucić ani spalić. Powinno się ją przechowywać, a dobra praktyka wskazuje, że oddaje się to jakiejś zaufanej osobie na pokładzie jachtu, która będzie już do końca życia jej i jego darzyć szacunkiem. Cały do oznakowania jachtu jest nie tylko obowiązkiem, ale też przewiduje. Oznakowanie świadczy o tożsamości i przynależności, a także o uprawnieniach że żeglugi pod ochroną danego państwa. Oznakowanie jachtu jest również ważne dla celów komunikacji i identyfikacji na morzu zwłaszcza w sytuacjach wojennych i podczas kontroli. Kontrola na chcie morskim to temat, który budzi wiele emocji i pytań wśród żeglarzy. Stąd też często pytaliście nas o to w korespondencji do nas. Dlatego też ten podcast dla Was powstał. Kontrola na jechcie morskim może być przeprowadzona przez służby i organy w zależności od regionu i celu żeglugi. Kontrola może mieć charakter prewencyjny, rutynowy, doraźny lub interwencyjny. I za chwilę to wszystko wytłumaczę. Kontrola na jachcie może dotyczyć zarówno stanu technicznego i wyposażenia jachtu, jak i dokumentacji i kwalifikacji prowadzącego i załogi. A zatem zaczynajmy. Kto może ją przeprowadzić? Podstawowym organem, który może przeprowadzić kontrolę na jachcie morskim jest Urząd Morski. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego na obszarze morskim, wód wewnętrznych i terytorialnych Morza Rzeczpospolitej Polskiej. Urząd Morski może przeprowadzić kontrolę na jachcie w celu sprawdzenia, czy Jacht spełnia wymagania techniczne i przepisy żeglugowe, oraz czy posiada ważne dokumenty stacyjne, oraz oczywiście ubezpieczenie. Urząd Morski może również przeprowadzić kontrolę na jachcie w celu sprawdzenia, czy załoga posiada odpowiednie kwalifikacje i upewnienia do prowadzenia jednostki oraz czy przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na morzu. Urząd Morski może również przeprowadzić kontrolę na jaście morskim w przypadku podejrzenia, że jacht narusza przepisy prawa morskiego. Jakie to podejrzenia? Na przykład, że jacht popełnia wykroczenie, przewozi nielegalne towary, zagraża bezpieczeństwo lub środowisku. Tego typu podejrzenia muszą być poparte przesłankami stanowiącymi początek dowodu. Nie można kontrolować dowolnego jachtu na podstawie irracjonalnych podejrzeń i takie rzeczy się nie dzieją. Nie mamy co się tego obawiać. Urząd morski może przeprowadzić kontrole na jachcie za pomocą swoich jednostek pływających, śmigłowców chociaż tym to trochę w Polsce słabiej, we współpracy z innymi też służbami, takimi jak Straż Graniczna, Służba Celna, Policja, Straż Pożarna czy Państwowa Inspekcja Sanitarna. Trochę tego jest. Jednak warto nie zapominać, że Urząd Morski może przeprowadzić inspekcję i kontrolę na morzu, w porcie, w majenie w przystani lub też na kotwicowisku. Sami urzędnicy mają prawo wejść na pokład jachtu, dokonać oględziń, sprawdzić dokumenty i wyposażenie, zabrać próbki, zatrzymać jacht lub nałożyć na jacht jachtkarę. Urząd Morski ma obowiązek poinformować stennika o celu i podstawie prawnej kontroli, a także wystawić protokół z kontroli, to im należy podać wyniki, wnioski i ewentualne zalecenia po kontroli. Stenik jachtu, co ważne i należy to wysłuchać, ma obowiązek podporządkowania się żądaniem urzędu morskiego, udostępnić wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. Stenik Jachtu ma prawo do uzyskania informacji o celu i podstawie kontroli, do zgłoszenia uwag ze strzeżeń po kontroli a także do odwołania się od decyzji urzędu do sądu administracyjnego. Choć się życzę powodzenia. Kontrola na morskim przez Urząd Morski może być nieprzyjemna i stresująca, ale należy pamiętać, że jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na morzu, a nie utrudnianie nam życia. Tego dobra praktyka mówi, że każdy zawsze ma być przygotowany na taką ewentualność i mieć ze sobą wszystkie wymagane dokumenty i środki bezpieczeństwa. Warto również zachować spokój i kultury w czasie takiej kontroli nie wdawać się w niepotrzebne spory i dyskusje z funkcjonariuszami. Urząd Morski nie jest jednak jedynym organem, który może przeprowadzić kontrolę na jeściu morskim. Jeśli pływamy poza terytorium Polski, możemy spotkać się z kontrolą innych państw, które mają własne przepisy i wymagania dotyczące jachtów rekreacyjnych. W zależności od tego, czy pływamy na wodach Unii Europejskiej, czy poza nią, możemy być podani różnym procedurom i formalnościom. Trzeba pamiętać, że wypływając na tzw. wyprawy, czyli opuszczając terytorium państwa polskiego, Mamy obowiązek znać te procedury i wymagania kraju, do którego zamierzamy się dostać. Również na wodach terytorialnych, ale też w strefie wpływu danego kraju. I warto też wiedzieć, że w niektórych krajach jesteśmy zobowiązani do posiadania dodatkowych dokumentów w niewymaganych, jak certyfikaty Unii Europejskiej, ubezpieczenia dodatkowe, zaświadczenia o stanie zdrowia. W jeszcze innych krajach możemy być również ograniczeni w zakresie przewozu towarów, zwierząt, roślin, leków, też broni. A w jeszcze inny krajach. Naprawdę jesteśmy narażeni na ryzyko kradzieży, piractwa, terroryzmu. Warto pamiętać, że szlaki przemytnicze przez Morze Śródziemne na wysokości Sycylii, Sardynii, Gibraltaru, czy też na Oceanie Atlantyckim między Marokiem, Zachodnią Saharą a Wyspami Kanaryjskimi są naprawdę bardzo często uczęszczane. Sytuacje, kiedy reaktory rekreacyjne podejmują na pokład. Emigrantów czy też rozbitków bardzo często kończą się z sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu nie tylko emigrantów i rozbitków, ale też obecnych na pokładzie jednostki. Niecałe dwa miesiące temu jedna z jednostek żeglugi wielkiej, konwencyjnej, statek handlowy, przejął na pokład jachtu grupę emigrantów na Oceanie Atlantyckim. Zaledwie po kilku godzinach z nożem pod gardłem zmienili kierunek płynięcia statku i skierowali się w kierunku, do jego zażądali podjęci z wody emigranci a nie jest to odosobniony przypadek. To bardzo skomplikowany temat, którego podczas tego podcastu nie będziemy omawiać, jednak warto o tym pamiętać. Mamy obowiązek znać bezpieczeństwo na morzach i akwenach, po których się poruszamy. Dlatego planując rejs po wodach obcych, warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi tam przepisami, zwyczajami, a także zabezpieczyć jak i za przed zagrożeniami. Warto również korzystać z oficjalnych i preabdzonych źródeł informacji, takich jak strony internetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów morskich, ambasad, konsulatów, organizacji żeglarskich, formalnych. Warto również śledzić aktualną sytuację polityczną, pogodę w danym regionie, a także informacje o naszych planach i trasach przekazywać stosownym urzędom jak minimum ambasada za kraju lub też powiadamiać też minimum bliskich i znajomych o trasie, planach, portów i postoju naszego jachtu, by na czas mogli zareagować, gdy przestaniemy się z nimi kontaktować. Ale to też temat innego podcastu. Kontrola na jeście morskim przez inne państwa może być również nieprzyjemna i stresująca. Ale zawsze należy pamiętać, że jej celem jest zapewnić bezpieczeństwa, porządku, a nie utrudnianie życia. Trzeba być również przygotowanym zawsze na tę ewentualność i mieć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i jak zawsze wspominam, ograniczyć się w bezpodstawnych, niepotrzebnych dyskusjach. Kontrola na jeście morskim nie jest tylko sprawą zewnętrzną i narzuconą. Jest również sprawą wewnętrzną i dobrowolną. Kontrola na nercie jest obowiązkiem i odpowiedzialnością stejnika i załogi. Nercie morskim jest również gwarancją bezpieczeństwa i udanego rejsu. Stenik powinien regularnie i systematycznie sprawdzać stan techniczny wyposażenia jachtu, zarówno przed i jak w trakcie, jak i po swoim rejsie. Stenik powinien regularnie i systematycznie sprawdzać stan załogi zarówno pod względem stanu psychicznego, fizycznego, jak i organizacyjnego. Później również regularnie i systematycznie sprawdzać warunki pogodowe, nawigacyjne, prawo i wymagania zarówno na trasie, po której będzie płynął, jak i u celu swojego rejsu. Wszystkie te rzeczy to nasz obowiązek i nie stanowi to jakiegoś wybitnego wyzwania. Każdy z nas wie o tym, że jadąc samochodem przez terytorium innego kraju, musimy poddać się prawu tego kraju. Płynąc po wodach, nawet międzynarodowych, wcześniej czy później wpływamy w strefę wpływu danych krajów. Mamy wtedy inne obowiązki. Czasami mocno inne, czasami bardzo podobne do polskich. To nasz obowiązek posiadać tę wiedzę. Cóż, stejnik jak powinien również sprawdzić jacht pod kątem jego sprawności, czystości, szczelności, stabilności balastu, ominowania, ożeglowania, napędu, stojowności, oświetlenia, słowem wszystkiego. Stanik powinien sprawdzać wyposażenie jachtu pod kątem obecności, kompletności, działania, tajemnoważności i łatwości dostępu do tego właśnie wyposażenia. Powinien sprawdzić załogę pod kątem jej zdrowia, samopoczucia, umiejętności, dyspozycji i obowiązków. Powinien sprawdzać warunki rejsu pod kątem umiejętności i możliwości załogi, ale też jednostki zagrożeń. Jak również wyposażać załogę we wszystkie niezbędne informacje, wiedzę, umiejętności pozwalające jej na samodzielne wezwanie i skuteczne oczekiwanie na wezwaną pomoc na morzu. To nasze obowiązki. Stejnik jachtu powinien sprawdzić jak i za nie tylko na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, ale także na podstawie dostępnych źródeł informacji takich jak instrukcje, podręczniki, mapy, przewodniki, komunikaty, raporty i wymagania urzędów. Stejnik powinien sprawdzić jak i za nie tylko na podstawie własnej oceny i intuicji, ale na podstawie dostępnych narzędzi, mierników, wskaźników, urządzeń, które potrafią kontrolować to co mamy na pokładzie jachtu. Chwilę temu mówiłem o kontroli urzędu morskiego. Jednak następną służbą, która może kontrolować jacht jest Straż Graniczna. Jest odpowiedzialna za ochronę granicy państwa na morzu, także za zwalczanie przestępczości i zagrożeń transgenicznych. Straż Graniczna może przeprowadzić kontrolę na jachcie morskim w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga spełniają wymagania w zakresie przekraczania granicy, czy posiadają ważne paszporty, wizy, meldunki, zgłoszenia celne i inne wymagane w danym kraju dokumenty. Staż może również przeprowadzić kontrolę na jachcie w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga nie naruszają przepisów dotyczących przewozu towarów, zwierząt, roślin, i broni itd. Czyli czy posiadają odpowiednie zezwolenia, certyfikaty, deklaracje. Wyobraźmy sobie, że my, pływając od lat z kotami na pokładzie jachtów, w zasadzie od lat z jednym kotem, a od niedawna z dwoma kotami, musimy mieć oczywiście paszporty tych kotów, a w nich niezbędne w danym kraju wszystkie potwierdzenia szczepień lub też posiadania antyciał danego zwierzątka. To bardzo ważne, bo te dane, czyli wpisy zaopatrzone odpowiednim podpisem i pieczątką lekarza należy systematycznie uzupełniać i one się szybko przeterminowują. Będąc na pokładzie jachtu należy być osobą odpowiedzialną. Już nie mówię, że posiadanie broni wymaga międzynarodowego posiadania zezwolenia na taką właśnie broń i natychmiastowego zgłoszenia posiadanie broni na pokładzie przed każdą kontrolą, czy to portową, czy też mającą na miejsc, miejsce na morzu. Ale właściciele broni uczą się tego, gdy występują od tego typu uprawnienia, więc myślę, że tą wiedzę posiadają. Straż Graniczna może również przeprowadzić kontrole na jachcie w przypadku podejrzenia, że jacht, załoga są zaangażowani w nielegalne działania, jak przemyt, handel ludźmi, terroryzm. Niestety, jeśli od zeszłego roku nic się nie zmieniło, bo taka cena była w zeszłym roku, to za nielegalny przemyt jednej osoby z Afryki do Europy płacano kapitanowi jachtu od 1000 do półtora tysiąca euro. Nawet nie trzeba było tej osoby dostarczać do portu. Wystarczyło kupić w mały pontonik, zwodować go na 100 metrów przed brzegiem, przerzucić przemycane osoby do tego pontonu i odesłać na ląd. Łatwe pieniądze, ale to przestępczość. I to... Związana z życiem i zdrowiem ludzkim, coś absolutnie niegodnego dla żeglarzy. Niestety, jak łatwo się domyśleć, wielu pozwoliło sobie na ten niegodny, łatwy zarobek. Cóż, stażna Granicza może przeprowadzić kontrolę za pomocą swoich jednostek pływających, śmigłowców we współpracy z innymi urzędami. Może dokonać oględzić, sprawdzić dokumenty, czyli wszystko to samo, co Urząd Morski. Ma też obowiązek poinformowania wstajnika o celu i podstawie kontroli, a także wystawić protokół kontrolny itd. itd. Ten ma obowiązek podporządkować się żądaniom straży genicznej. Kontrola na rechcie morskim może być nieprzyjemna, ale znów warto pamiętać, że to kontrola za pomocą instytucji, za którą płacimy grube pieniądze w naszych podatkach. Służy ona do tego, by zachować bezpieczeństwo na morzu. Zatem nie jest nam przeciwnikiem, jest dla nas powołana po to, żebyśmy my na morzach byli bezpieczniejsi teraz, kiedyś i w przyszłości. Dlatego podczas każdej kontroli należy zachować pewną godność, a szczególnie, że godność i te dobre praktyki żeglaństwa dalekomorskiego są na trochę wyższym poziomie niż chociażby wymagania dotyczące po prostu kierowcy samochodu. Izną służbą, która może również przeprowadzić kontrolę na egzcie morskim, jest służba celna, która jest odpowiedzialna za nadzór nad obrotem towarów i podatkowym na granicy państwa. Służba cena może przeprowadzić kontrolę na jachcie w morskim w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga spełniają wymagania w zakresie przewozu zwierząt, towarów, roślin, leków, broni, czy posiadają odpowiednie zezwolenia, certyfikaty i deklaracje. Może również przeprowadzić kontrolę na jachcie w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga nie unikają płacenia należnych podatków, opłat i ceł. Czyli czy dokonują prawidłowych rozliczeń zgłoszeń. Służba cena może również przeprowadzić kontrolę na jachcie w przypadku podejrzenia, że jacht i załoga są zaangażowani w nielegalne działania, jak przemyt, handel, terroryzm, może przeprowadzić kontrolę na jachcie za pomocą wszystkich swoich środków pływających i latających. Może też również współpracować z innymi służbami na morzu. Mamy obowiązek podania się takiej kontroli i jak zwykle mamy zachować pewną kulturę należną wszystkim służbom na morzu, ale też do której zobowiązuje nasz kodeks dobrej praktyki żeglarskiej na morzu. Cóż, to oczywiście nie koniec jednostek, które mogą przeprowadzić kontrolę na pokładzie jachtu. Następną taką jednostką jest policja. jest za ochronę porządku publicznego i zwalczanie przestępczości, oczywiście i na lądzie, i na wodzie, może przeprowadzić kontrolę na rechcie morskim, sprawdzając, czy jacht i załoga nie naruszają przepisów prawa karnego. Na przykład popełniają przestępstwo, przewożąc chociażby narkotyki, ale też jakąś niedozwoloną ilość alkoholu, lub też na pokładzie jachtu ma miejsce przemoc. Policja może również przeprowadzić kontrolę na jachcie morskim w celu sprawdzenia, czy załoga i jacht nie są ofiarami lub świadkami przestępstw. Policja może również przeprowadzić kontrolę w przypadku podejrzenia, że jacht zagraża lub też podejmuje nielegalne działania, jak przemyt, terroryzm. Cóż, mamy obowiązek poddania się tym wszystkim działaniom kontroli morskiej mogą być przeprowadzone za pomocą jednostek pływających, mogą być przeprowadzone również w porcie, na wodzie, na jedzie, na kotwice lub na boi. Policja ma obowiązek poinformowania stejnika o celu pewnej kontroli, a także wystawić protokół z kontroli, w którym należy podać wyniki, wnioski i zalecenia. A my jako stejnicy mamy obowiązek podporządkować się żądaniom policji i oczywiście udostępnić wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. Następną już służbą, która może dokonać kontroli nacie morskim jest Straż Pożarna. To jest odpowiedzialna za ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarami i innymi zagrożeniami. Może przeprowadzić kontrolę na jachcie w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga spełniają wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy jacht i załoga spełniają wymagania w zakresie posiadania i pewnych narzędzi, ale też umiejętności dotyczących alarmów na pokładzie jachtu. Stararz może również przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga nie zagrażają bezpieczeństwu pożarowemu, czyli nie używają otwartego ognia, nie palą papierosów, nie wyrzucają nie do pałków, nie przekazują do wody pewnych materiałów niebezpiecznych dla życia, zdrowia lub też, też materiałów atupalnych. Może również przeprowadzić kontrolę na jeździe w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, wycieku gazu, zwalcia, eksplozji. Tego typu kontrole najczęściej są takimi jak wcześniej wymienione, czyli Urząd Morski, Straż Geniczna, Straż Celna, czy też Policja. Straż ma prawo wejść na pokład, dokonać oględzin, sprawdzić dokumenty, wyposażenie, zabrać próbki, zatrzymać jacht lub też nałożyć karę. Ma obowiązek, podobnie jak wszystkie inne, poinformować stajnika o podstawie prawnej kontroli, wymienić również zalecenia, ewentualne wnioski i oddać protokół kontrolny. Stajnik, jak zawsze, ma obowiązek podporządkowania się żądaniom i udostępnić wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. A teraz już ostatnia służba, która może przeprowadzić kontrolę na jachcie morskim. Jest to Państwowa Inspekcja Sanitarna, która jest odpowiedzialna za ochronę zdrowia publicznego i zwalczania chorób zakaźnych. Może przeprowadzić kontrolę na jachcie morskim w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga spełniają wymagania w zakresie higieny, sanitarności i profilaktyki, czy posiadają odpowiednie środki czystości, dezynfekcji i ochrony osobistej. Może również przeprowadzić kontrolę na jachcie morskim w celu sprawdzenia, czy jacht i załoga nie są zarażeni, i nie chorują na choroby zakaźne, lub nie są ich nosicielami, jak na przykład COVID, ale też na przykład gruźlica czy też inne choroby zakaźne. Państwa Inspekcja Sanitarna może nie przeprowadzić kontroli w przypadku wystąpienia epidemii. Wtedy może przeprowadzić kontrole na wszystkich jednostkach. Może przeprowadzić kontrole na jeździe morskim za pomocą swoich jednostek pływających, śmigłowców, ale jak łatwo się domyśleć, nie posiada takich jednostek, więc robi to zawsze we współpracy z innymi służbami. Ma prawo wyjść na pokład, dokonać oględzin, sprawdzić dokumenty i wyposażenie, zabrać próbki, zatrzymać jacht i nałożyć karę. Ma obowiązek poinformowania stajnika o celu i podstawie pewnej kontroli, wystawić protokół z kontroli, w którym należy podać wnioski i ewentualne zalecenia. My oczywiście mamy obowiązek poddania się tym wszystkim żądaniom, przekazania niezbędnych informacji i dokumentów. Jak widać instytucji, które mogą dokonać kontroli na pokładzie jak to jest sporo. Jednak każdy dobry stejnik-armator wie o tym, że nie robimy tego po to, by przejść prawidłowo kontrolę. Znaczy nie robimy tego, co mamy obowiązek zrobić. Tylko po to, by być odpowiedzialnym, by zachować bezpieczeństwo i nie narażać życia i zdrowia nikogo na morzu. Jednak jakie są dobre praktyki morskie związane z tym, jak przygotować się do tego typu kontroli? Bo jak łatwo się domyśleć, są stresujące i kary nakładane na jachty są dość częste, a nie sporadyczne. Ponieważ wielu z nas zaniedbuje pewne czynności cywilnoprawne, do których mam obowiązek lub też nie dopełniamy ich chociażby w sposób nieformalny, nie przekazując pewnej wiedzy i umiejętności na pokładach jachtów. O tym zatem, jakie są dobre praktyki morskie służące do przygotowania się do kontroli na morzu, w porcie, na Edzie, boi lub koćwicy już w następnym podcaście, na który z serca zapraszam. A dziś jeszcze raz serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego dość formalnego podcastu, jednak zdecydowaliśmy się na niego po wielu pytaniach naszych słuchaczy, bo jak to często mówię, zachęcam was serdecznie. Jeśli macie jakiś temat, którym chcielibyście, żebyśmy się zajęli, przekaźcie go nam. W miarę możliwości przygotujemy się do tego, bo podejście do każdego tematu wymaga od nas oczywiście pracy z przygotowaniem danego tematu, z prześledzeniem dostępnych informacji, ale też dostępnych praktyk morskich, dobrych praktyk morskich związanych z danym tematem. Dziś już serdecznie Wam serca dziękuję. Bardzo dziękuję Wam również za to, że nas słuchacie. Jeśli podcast Wam się podobał, poprosimy o 5 gwiazdek na Spotify, kciuk w górę na YouTubie i przede wszystkim o subskrypcję. Dzięki Waszym działaniom nasz kanał trafia do coraz większej ilości ludzi i co zaskakujące, możemy aktywnie zmieniać złe praktyki morskie na dobre. Możemy również odczarowywać pewne mity na morzu, które dotyczą wielu załóg, jednostek, wielu akwenów, a są dla nas niebezpieczne. Dziś dzięki Wam. Mamy nadzieję, że zmieniamy żeglarstwo na to lepsze, bezpieczniejsze. I za to serce Wam dziękuję, ponieważ ja też żyję na morzu, jak wielu z naszych słuchaczy, razem z żoną i córką. Zatem, gdy żeglarstwo jest bezpieczniejsze, to moja rodzina też jest bezpieczniejsza. A zatem jeszcze raz serca dziękuję za udział w podcaście. Zapraszam już niebawem, czyli w tym tygodniu, na następny odcinek. A osobiście życzę wszystkim słuchaczom zawsze stopy w killem, zawsze dobrych wiatrów i tylko takich przygód, o których możecie opowiadać całą prawdę, tylko prawdę i to z podniesionym czołem. Ahoj słuchacze i podróżnicy.